Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiaj 14 lutego. To taki dzień, w którym świętujemy miłość i to jest bardzo piękne. Chciałabym jednak zaapelować do tego naszego postrzegania tego dnia jako czegoś więcej niż tylko dnia świętującego związki romantyczne. Że jest to taki dzień, który nas zaprasza w ogóle do mówienia o miłości. O tym, co w miłości proste i piękne i, i takie, wiecie, budujące. Ale też o tym, co w miłości trudne, skomplikowane, niejasne, też takie bolesne. Bo miłość przez to, że ma w sobie takie różne jakości i, i łączy w sobie tak wiele i porusza tyle serc na wielu poziomach jest magiczną siłą, która potrafi łączyć, która potrafi też dzielić, która potrafi przybliżać, oddalać. A może nawet nie ona tak w gruncie rzeczy, tylko my w obliczu tej miłości mamy bardzo różnie, różnie reagujemy. I postanowiłam się zabrać za tę tematykę, zrobić pierwszy raz w życiu nagranie z okazji Walentynek. Zebrałam Wasze pytania, które zadawaliście w kontekście miłości. Poprosiłam Was, żebyście zapytali, zadali pytania o to, co Was interesuje, co jest dla Was ważne, co jest dla Was istotne. Dostałam tych pytań bardzo, bardzo dużo, mówiąc moim liczebnikiem ulubionym pierdylion, więc wybiorę kilka, którymi się zajmiemy i które, na które spróbuję znaleźć odpowiedź, chociaż nie mam w sobie tyle arogancji, żeby wiedzieć, że znam odpowiedź, więc chciałabym, żebyście traktowali i traktowały wszystkie moje dzisiaj tutaj wypowiedzi jako taką propozycję tego, jak można na to patrzeć. Nie mam monopolu naprawdę, nikt nie ma monopolu naprawdę, być może jedyny monopol, jaki mam to na swoją własną prawdę i na to, jak ja postrzegam tę rzeczywistość. Więc słuchając mnie, przykładajcie to do sposobu, w jaki wy widzicie rzeczywistość. Niech będę taką waszą, to się nazywa po angielsku sounding board, taką, taką wiecie, ścianą, od której będzie się odbijać mój głos, wasz głos i będziecie sobie wybierać, który głos jest tak naprawdę waszym, bo być może coś was zainspiruje, albo coś was zahaczy, albo coś sprawi, że coś będzie niewygodne, bo myślicie inaczej. I to o to chodzi w, tej takiej, w tych naszych spotkaniach, które sobie tutaj organizujemy. Chodzi o to, żeby być w takim, w takim ciągłym sprawdzaniu, a jak ja mam, a jak to jest ze mną. Słuchajcie, pytanie pierwsze. Czy można wejść w relację bez ognia na początku? Czy można? Myślę, że można. Nie ma, słuchajcie, jednej ścieżki dochodzenia do miłości. Nie ma jednej drogi, która łączy w sobie dwie, trzy, cztery całe rodziny, całe gromady społeczności wokół miłości. Myślę, że można. Myślę, że jest także książki, opowieści, filmy, być może muzyka pokazują nam taki wąski wycinek sposobu, w jaki rodzi się miłość i, i jest to ten, ten moment takiego, wiecie, wybuchu, takiego po prostu jakiegoś namiętności, takiej, jakiegoś takiej eksplozji, takiego, wiecie, jakiegoś takiego, jakiejś dynamiki w tym. A czasem jest tak, że ta miłość rodzi się bardzo cichutko, rodzi się z przyjaźni, rodzi się z jakiegoś takiego obcowania ze sobą przez jakiś czas. Nie ma jednej drogi, więc odpowiadając na pytanie, czy można wejść w relację bez ognia na początku, można. Drugie pytanie, jak ukoić tęsknotę za nią, kiedy się miłości nie spotkało? Z tym będę polemizować, znaczy czy się miłości nie spotkało, to, to nie wiem, natomiast z duchowego poziomu może tak być, że się spotykało, ale się jej nie widziało. To znaczy, że pojawiała się ta miłość wokół nas w postaci czy tych relacji romantycznych, czy przyjacielskich, ale też tej własnej, ale z jakiegoś powodu ją odpychaliśmy, z jakiegoś powodu często takiego um, związanego z lękiem przed odrzuceniem, że na wszelki wypadek nie zaangażuję się w miłość, bo boję się, co ta miłość może zrobić w moim życiu. 
Więc to jest taki paradoks trochę, że, że boimy się, że bardzo pragniemy miłości, ale tak bardzo się jednocześnie boimy, że decydujemy się nieświadomie albo świadomie, gdzie się nie widzieć, nie dostrzegać albo decydować, że jest nie taka, jak byśmy chcieli i gdzie się tak zostawiać na boku. Więc to jest pytanie trochę przewrotne. Czy miłości się nie spotkało? Pewnie się spotkało, tylko się jej nie widziało. I czy można ukoić tęsknotę? Tęsknotę zawsze można koić. Natomiast ja bym w tym pytaniu trochę tak co prawda nadawczyni nie o to pytała, myślę, ale pozwalam sobie trochę nadać interpretację temu pytaniu, że, że taki challenge wrzucić tej osobie, żeby prześledzić historię własnego życia i zobaczyć różnego rodzaju relacje i czy przypadkiem gdzieś nie ominęliśmy czegoś, co miało właśnie znamiona miłości i było taką nadzieją na to, żeby tam się ta miłość pojawiła. Czy można kochać kogoś, jeśli nie kocha się siebie? Brenne Brown twierdzi, że nie można, ja nie wiem, wydaje mi się, że jestem pewna yy, kolejność, to znaczy, że ja najpierw yy, inaczej, że będę lepszą partnerką w miłości, yy, jeśli mam też tę miłość do siebie. Bo jeśli tej miłości do siebie nie mamy, to możemy przerzucać na drugą stronę jakieś oczekiwania, wyobrażenia, jakieś takie nadzieje na coś, że ta druga strona nam coś da, czego nam brakuje. A jak to są podwaliny miłości, to to jest taka chwiejna konstrukcja. To znaczy ja potrzebuję jakby zadbać o siebie i być w swojej najlepszej możliwej formie i cały czas nad sobą pracować i cały czas się rozwijać i cały czas budować tą życzliwość do siebie. Wtedy jestem najlepszym takim kandydatem i kandydatką do spotkania kogoś drugiego. Być w jakiejś relacji, czy to przyjaźni, czy miłości romantycznej, która daje szansę na jak największe spełnienie, bo ja nie, nie, jakby nie ruszam z miejsca deficytu, tylko ruszam z miejsca pełni. Pytanie kolejne. Czy miłość po jakiejś trudnej sytuacji, na przykład w przejaw agresji, może wygasnąć? Myślę, że miłość w ogóle ma taką... Takie, taką jakość, może to jest najlepsze słowo, że ona ma swoją intensywność, że raz jest silniejsza, raz jest, raz jest mocniejsza, raz ma taką... Aż głos mi się załamał, jak mówimy o miłości, że ona ma też swój, swój koloryt, właśnie swoją dynamikę, swoje tempo i ona może wygasać i wzniecać się. I ona może być silniejsza i może, może być słabsza, ale może też tak być. I to jest chyba najciekawsze takie, też ja, ja podzielam to doświadczenie, w sensie ja też mi się to przydarzyło, że ta miłość może transformować w coś innego. Jedni nazywają to wygasaniem, a inni nazywają to, że, że ta miłość przechodzi w jakiś inny byt. To znaczy nie jest, nie jest już jakiejś relacji, w której jestem, tylko na przykład miłość do, nie wiem, pojawia się jakaś pasja, jakiś hobby, miłość do. Też dzieci jak się pojawiają, to też jakby zmieniają trochę kontekst tej miłości, którą dzieliły do tej pory dwie osoby. Więc ona, ona, ona jest takim nieuchwytnym bytem, słuchajcie. Ona jest taka, właśnie to jest też przepiękne i trudne w tej całej koncepcji miłości, że, no, że ona nie, nie ma jakiejś jednej definicji. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z agresją czy z przemocą nawet, ta miłość może zmniejszać swoją intensywność, a przestrzeń, w której usuwa się miłość, może przyjmować lęk. A 
one ze sobą trudno współistnieją, więc, więc może tak być. Jeśli to jest częścią waszej historii jakiś element przemocowy, to bardzo, 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 bardzo apeluję o to, żeby poszukać osób, które mogą wam pomóc zrozumieć, skąd się bierze taka sytuacja, jak w niej współuczestniczycie i co możemy zrobić, żeby się czuć bezpiecznie i na to należy zwrócić uwagę, więc polecam wam i różnego rodzaju formy wsparcia, typu terapeutyczne, telefony zaufania, albo po prostu przyjaciele, znajomi, z którymi możemy o tym porozmawiać bo to jest super istotna sprawa i nie wolno tego zignorować. Słuchajcie, kolejne pytanie. Czy miłość to decyzja? Są takie osoby, które mówią, że miłość to rzeczownik. Są takie osoby, które mówią, że miłość to czasownik, że że ją się robi, a nie się ma albo nie ma. Są takie osoby, które mówią, że to jest decyzja. Są takie osoby, które mówią, że to właśnie kompletnie nie jest o decyzji. Ja nie wiem. Powtórzę się z tym, że ja nie mam monopolu naprawdę. Natomiast ja wierzę, że miłość jest taką jakością, która zaprasza nas do do takiej postawy pielęgnowania, takiego dbania, że to jest coś żywego, jak organizm, jak jak, jak drugi człowiek, taka taka jakość, która gdzieś się pojawia. Więc ja myślę, że, że o nią po prostu trzeba dbać i zabiegać w takim sensie, sprawdzać jak ona się ma, dostarczać jej pożywienia w różnych formatach, czuwać nad nią, że niedobrze jest ją zaniedbać. I to też mówię o takiej miłości do siebie, bo to też jest aspekt walentynkowy, to też chodzi o taką miłość do samego i samej siebie, że zaniedbanie tego też nam dobrze nie robi, więc, więc czy to w relacji z kimś, czy w relacji z samym sobą i samą sobą, pamiętajmy o tym, żeby dbać o tę miłość i jej nie zaniedbać. Dobrze, słuchajcie, kolejne pytanie. Uczymy się kochać z wiekiem, czy kochanie jest wrodzone? Tylu, ilu psychologów, myślę, tyle jest zdań, że że coś jest albo przynależne już z narodzenia, albo się kształtuje. Wiecie, środowisko czy biologia, odwieczny dylemat psychologów. Nie mam tutaj śmiałości zabierać głosu, co, co jest jakie. Natomiast... Ja jestem chyba z takiej wiary, szkoły, postawy, która mówi, że wiele rzeczy możemy sobie, możemy się nauczyć, możemy próbować sobie wykształcić, lepiej lub gorzej, ale że, że możemy. I ja Wam podam taki przykład, jeśli chodzi o języki miłości. W ogóle polecam bardzo książkę Pięć języków miłości. I każdy z nas ma jakiś język miłości, język, którym okazuje miłość drugiemu człowiekowi. Jednym z tych języków miłości jest dotyk, okazywanie właśnie takiej fizyczne czułości, życzliwości, miłości. I to nie jest mój domyślny język. To nie jest taka rzecz, którą naturalnie robię, co sprawia mi wiele różnego rodzaju wyzwań i trudności. Ale staram się tego nauczyć, staram się tego jakby z tym obcować i ćwiczyć to w sobie. Chociaż właśnie. Nie miałam tego w swoim otoczeniu za dużo, więc nie jest to moim naturalnym odruchem. Um, więc ja bym była, idąc z powrotem do tego pytania, e, czy uczymy się kochać z wiekiem, czy kochanie jest wrodzone. E, myślę, że potencjał jest wrodzony, ale jak okazywać miłość, jak kochać drugiego człowieka, uczymy się obserwując innych, a potem w miarę rozwoju samorefleksji, samoświadomości zaczynamy wybierać ten repertuar, repertuar samodzielnie, nie tylko kopiując zachowania, które widzieliśmy w dzieciństwie, w szkole, w, w, w kościołach, w domach. Czy miłość jest emocją? Ja myślę właśnie, że jest, że jest takim stanem, takim, jest jakąś taką, wiecie, nadrzędną emocją, jest taką matką emocji, bo śmiem twierdzić, że, że, że miłość ma w sobie bardzo różne kolory, od lęku po ekstazę, od smutku po totalną jakąś radość, że tam jest bardzo dużo 
w tym słowie miłość mieści. Czym ona tak naprawdę jest? To jest pytanie za milion. Nie jeden poeta, nie jeden muzyk, nie jeden scenariusz filmowy próbował rozwikłać zagadkę, czym ona jest. I myślę, że piękno miłości polega na tym, że nikt tak do końca nie wie. Że nikt tak do końca nie jest w stanie tego tak uchwycić, złapać w garść i powiedzieć mam, wiem, to jest A, B, C, D, E. Jest milion definicji, jest milion sposobów patrzenia na to, czym jest miłość. Chociażby to, o czym byliśmy wcześniej, czy to jest czasownik, czy rzeczownik. Ja nie wiem, ja tylko wiem, kiedy ją czuję. Nawet czasami trudno jest uchwycić, czym ona jest. Dla mnie ona jest takim, takim stanem ciepłego y, poczucia bezpieczeństwa, radości, takie uczucie bycia w, w domu, w takim wewnętrznym swoim domu, że to jest dla mnie jakieś, jakieś takie uczucie, że to, to jest ta miłość, takie, jakieś takie właściwe, że, że, że to jest właściwe, że, ten, że, że to no jest właściwe, że to jest takie uczucie bycia we właściwym miejscu, z właściwą osobą, we właściwym stanie, że miłość jest takim... Zresztą mówi się, że, że miłość jest tym, co mamy na ziemi najbliższego niebu. Że miłość jest tym, co mamy na ziemi najbliższego niebu. Że, że najbliżej nam do nieba, czyli miłość jest czymś, co najbardziej przypomina być może niebo, jeśli wierzycie w niebo. A jeśli nie, to zapomnijcie, że cokolwiek teraz powiedziałam. <grym> Jak uwierzyć w szansę, miłości po, w szansę na miłość po zdradzie? O zdradzie mamy osobny odcinek, więc bardzo Wam polecam zerknięcie tam i posłuchanie sercem i umysłem, zobaczenia jak mierzymy się ze zdradą, bo zdrada ma bardzo różne oblicza. Jak uwierzyć w szansę? Posługuję się takim przykładem, który kiedyś opowiedział mój kolega i jak opowiadałam mu, że z miłością to jest trochę tak dziwnie, że, że co to jest w ogóle za, wiecie, co to za deal, co to za interes, jak ona się może skończyć, może się po prostu zmienić, może gdzieś, gdzieś jakoś transformować, że ja bym chciała mieć taką pewność, że jak jest ta miłość, to ona już zawsze będzie i jak się zraży, bo jakoś się zawiodę na tej miłości, to już po prostu na wszelki wypadek nie będę wchodziła w żadne relacje, w których może się pojawić miłość, no bo, no bo, bo co, bo znowu się może skończyć. I on mi powiedział wtedy takie zdanie, że to trochę jakbym powiedziała, że zraziłam się jakimś daniem w jakiejś restauracji i już nigdy nie pójdę do żadnej restauracji, bo tamta restauracja mi rozczarowała swoją usługą czy swoim daniem. Że jest to rodzaj trochę jakiejś takiej mojej wewnętrznej może głupoty, że klasyfikuję wszystko jako jedno i na wszelki wypadek gdzieś nie zostanę, nie wejdę, nie zaangażuję się. I jeszcze jest jedna rzecz przy okazji dawania kolejnej szansy, czy wiary, czy zaufania, że inny związek będzie inny. Chodzi znowu o pracę wewnętrzną, to znaczy zdrada to jest takie zjawisko, które nie pojawia się, choć to może bolesne, teraz to powiem, w odosobnieniu od, od, od tego systemu, w którym jesteśmy, że on mimo wszystko jest jakąś, zdrada jest jakąś odpowiedzią na to, co się dzieje w systemie, niekoniecznie w jednej osobie, więc pytanie, które warto sobie zadać, jeśli jesteśmy tą stroną zdradzoną, um, co zrobię, żeby następnym razem już się to nie, nie, jakby nie pojawiało, już nie było na to szansy, co ja w sobie mogę zmienić, co ja, czego ja się potrzebuję nauczyć na tamtym doświadczeniu, jaką lekcję odrobić, bo to zawsze się sprowadza do tej pracy wewnętrznej naszej, bo zawsze możemy wyciągnąć jakieś lekcje, żeby ich potem nie powtarzać i nie, nie, wiem, nie powtarzać też sytuacji, które być może pojawiają się w związku z, z jakąś nieodrobioną lekcją. 
Dlaczego on pierwszy nie zagada? Dostałam takie pytanie. Może się wstydzi, biorąc pod uwagę to, w czym się specjalizuje, może się boi odrzucenia, może myśli, że yy, tobie nie, nie, wiem, nie zależy, albo że nie ma szans. Wiecie, fotów jest milion, a może zgubił twój telefon i nie może teraz ciebie odnaleźć, bo na Facebooku jest siedem wiecie, dziewczyn, które się nazywają tymi samymi inicjałami, a zdjęcia nie mamy. Wiecie, nie wiadomo, ale warto mieć nadzieję. Warto mieć nadzieję. Co my tu mamy jeszcze? Jakieś pytania kolejne. Miłość do siebie rozpoznajesz. Jak rozpoznajesz ludzi, którzy kochają siebie? Jest w nich dużo więcej spokoju, czułości, wyrozumiałości. Też jest spokoju do innych więcej. Są w relacjach tacy bardziej wyrozumiali, ale też są takimi osobami, które potrafią postawić granice. To znaczy wiedzą, co jest ok, a co nie jest ok. Że ta ich wyrozumiałość do drugiego człowieka bierze się z takiej klarowności też, takiej transparentności tego właśnie, co jest, a co nie jest ok. Więc tak ja rozpoznaję te osoby, które kochają siebie. Dlaczego tak trudno odnaleźć dojrzałego emocjonalnie mężczyznę 50+. Istnieje w tym pytaniu swego rodzaju założenie i hipoteza, która brzmi właśnie tak, że może ich trudno znaleźć, bo ich nie ma, albo jest ich bardzo mało. Tego nie wiem. Nie mam takiej, takich statystyk dotyczących mężczyzn 50+, plus, plus dojrzałości emocjonalnej. Bo pytanie jest, jak my, zadając takie pytanie, definiujemy dojrzałość emocjonalną. Co to znaczy? Czego potrzebuje w tej drugiej stronie? W ogóle możecie sobie w ramach zadania domowego zrobić taką listę, czy to w przyjaźni, czy w relacjach tych romantycznych, Kogo marzy nam się mieć po tej drugiej stronie? Jaka ta osoba miałaby być? I jak skończycie tę listę, to zobaczyć, czy wy tacy jesteście. Bo tu nie chodzi o drugą stronę. Albo inaczej, to dopiero w drugim kroku chodzi o tę drugą stronę. Najpierw to chodzi o nas. Czy jeśli, nie wiem, chcielibyśmy mieć kogoś, kto jest wyrozumiały, czuły i taki, który jest akceptujący, to pytanie, czy ja taka jestem. I zacząć tę pracę wcześniej tutaj. Bardzo nie lubię takich zadań, które sprowadzają się do tego, że dobrze, dobrze, Asiu. Najpierw to ty zobacz, jak ty masz, a potem będziemy szukać gdzieś na zewnątrz. Czy miłość może być niewystarczająca? Kocha mnie tak bardzo, jak bym chciała. Wiecie, miłość jest też podatna na nasze różnego rodzaju doświadczenia, że, że forma, kształt naszych doświadczeń na przestrzeni lat trochę jak na ciasto, że jest jakaś forma, w którą ta miłość się mieści albo się nie mieści, albo ta forma jest przyciasna, albo nosimy jakąś zbroję, która nas hamuje przed totalnym zaufaniem w miłości, w takiej czułości, w takim wypełnieniu tej przestrzeni z drugą osobą. Więc pewnie można, nie tak jakbym chciała, ale to nie znaczy, że tej, 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 tego formatu, tych ram nie mogę poszerzać. Muszę tylko zrozumieć, co takiego sprawiło, że mam jakiś taki Taką, taki kształt, który nadaje tej miłości, czy mogę go zmienić, czy mogę coś z tym zrobić, czy mogę odważyć się bardziej na zaufanie komuś niż w tym stopniu, w którym ufam. Słuchajcie, kolejne pytanie. Chodzi mi o odrębność i połączenie razem. Ile jest tego, że ja to ty, a ty to ja? bo właśnie to było jedno to było drugie, druga część pytania, bo pierwsza część tego pytania jest jak się łączy kochanie siebie z kochaniem drugiej osoby czy pierwsze serio załatwia drugie nie załatwia, to nie jest tak, że wiecie jak zakocham siebie to już kocham drugą osobę to są, to są współistniejące ze sobą siły i one ze sobą na siebie wzajemnie działają i 
Esther Perel zresztą o tym mówi, że bycie w relacji z drugą osobą to jest bycie jednej osoby, drugiej osoby i powstaje tak zwana third identity, czyli taka trzecia tożsamość. Tożsamość tej, tych, tych dwóch osób, takiej, taka jeszcze jedna jednostka. I ona mówi, że, że to jest taki taniec pomiędzy niezależnością a zależnością, pomiędzy oddaleniem a bliskością. I zatracanie się w, jakby w, w tej drugiej osobie nie jest coś, co rekomenduję i co bym polecała, bo Chodzi o to, żeby zachować własną tożsamość, pozwolić drugiej osobie zachować własną tożsamość i dopiero te dwie tożsamości tworzą trzecią tożsamość. Że zatracanie się, przesuwanie się, znikanie na rzecz tej drugiej osoby w długiej perspektywie nie jest wzbogacające ani dla tych osób, ani dla relacji. Więc I to jest bardzo trudne, bo... Hmm, w zależności też od tego, jaki mamy konstrukt osobowościowy, jakie doświadczenia, możemy dawać łatwo się jakby gdzieś przesuwać, zanikać, oddawać, zgadzać, nie mieć swoich potrzeb. Wtedy tak się, wiecie, jakby cieniujemy, w sensie robimy się coraz taką bardziej cienką kartką papieru, aż w końcu w jakimś sensie znikamy. I to jest trudny moment orientacji, że kurczę, w tej relacji jakoś Jakoś ta druga strona jest bardziej, jestem mniej. A chodzi o to, że najpiękniejsze relacje i najpiękniejsze te trzecie tożsamości tworzone biorą się z dwóch w pełni zasobnych, w pełni swoim potencjale tożsamości innych. Więc bardzo nas wszystkich na to uczulam, żeby nie zaniedbywać siebie na rzecz tej drugiej osoby. Jak wiedzieć, że to jest ta właśnie osoba? Każdy z nas będzie wiedział, będzie czuł. A jak nie wiemy, to posłuchać sobie trzeba piosenki Whitney Houston, która jest zatytułowana How Will I Know. Jak ja się zakochiwam, to właśnie słuchałam Whitney Houston namiętnie tej starej piosenki z lat 90. Jak ja to będę wiedzieć, że to jest ta osoba? I to, jak, jak mamy taki kontakt ze sobą, z tym swoim środeczkiem, to poczujemy. Dla mnie to jest takie uczucie, już to mówiłam trochę wcześniej, że to jest takie uczucie właściwym miejscu, właściwym czasie, właściwość, że jestem w jakimś, jestem w domu, że jestem w jakimś takim spokojnym domu. Potem po tym to poznam. Je ja. Jak wy, nie wiem, ale Whitney Houston niech będzie was prowadzić z piosenką How Will I Know. Czemu ci, których kochamy najbardziej nas denerwują? Z nimi najczęściej się kłócimy. Nie wiem, czy wszyscy tak mamy, ale wiecie, no to trochę jest taki deal, im jestem bliżej, tym jestem bardziej vulnerable, mówiąc w języku staropolskim, czyli taka odsłonięta, więc też ten, te moje różnego rodzaju rany zaleczone, niezaleczone, delikatne miejsca są wystawione, więc też jakby podatność na zranienie, to jest jedna z definicji be vulnerable, czyli byciem takim odsłoniętym, zakłada trochę, że, że nawet podmuch wiatru może nam tą ranę jakoś tam podrażnić i wtedy łatwiej się kłócić. Też jak nam bardziej zależy, to jesteśmy bardziej zaangażowani też w kłótnie. Też lęk przed odrzuceniem, czy przed stratą, czy przed rozstaniem jest dużo, dużo większy w tych latach z osobami, z którymi jesteśmy najbliżej. Więc też z, z, z nimi jest tych pewnie rozbieżności więcej i one są intensywniejsze. Ale też może wynikać to z takiego... Hmm, z takiego mechanizmu, który nazywamy grami psychologicznymi, czyli nie potrafimy dać sobie bliskości w inny sposób niż przez kłótnie, różnice zdań i tak dalej. Więc też zwracajmy na to uwagę, czy ja przypadkiem to nie jest substytut szukania uważności. 
Czy to nie jest przez to, że się pokłócę, to przynajmniej mam taką gwarancję, że ten partner, partnerka jest jakby w obecności ze mną, jest jakby w takiej pełni rozmowy. To, że kłócimy się, to już palicho, ale ważne, że na mnie spatrzy, że mnie słucha, że, że jest obecna. Więc możemy też robić nieświadomie taki, taką właśnie, grać taką grę, w której dostajemy trochę ułomne, ale jakiś rodzaj uważności, ale walutą jako za tą płacę są właśnie kłótnie i różnice z dań. I jeszcze parę pytań nam zostało, znaczy tak naprawdę bardzo dużo musiałam powybierać, bo pewnie byśmy się tu siedzieli trzy dni albo cztery. Znowu się pojawia pytanie, skąd wiedzieliśmy, że to ten jedyny na całe życie. Przypominam Whitney Houston, pół żartem, pół serio, ale czy na całe życie to też jest taki ciekawy koncept, że że marzy nam się, żeby to było na całe życie i to jest super i to jest piękna taka perspektywa i ja kocham tę perspektywę i jednocześnie wiecie, to jest tak, że właśnie Esther Perel powiedziała chyba, o ile teraz nie, nie przekręcam, że średnio dorośli ludzie, dojrzali ludzie są w ciągu swojego życia w trzech, czterech takich poważnych związkach, czasem z tą samą osobą. Jak ja to usłyszałam, pomyślałam, kurczę, jakie to jest niezwykle ciekawe podejście do życia, że bo tak mnie zatrzymało to w tym pytaniu na całe życie, że nasze życia składają się z mniejszych żyć, że jest życie takie rodzinne, że jest życie takie na, na tym etapie zawodowym, na tamtym, na tym etapie naszej relacji, w której jesteśmy, że tego jest, że to życie składa się z sub żyć i na różnych etapach wędrujemy przez to życie z różnymi osobami. Czasem jest to ta sama osoba, czasem to są różne osoby, ale że też nasze związki będą się transformować i zmieniać. I odpowiadając na to pytanie, skąd wiedzieć, że to jest ten jedyny na całe życie, ten jedyny może się zmieniać i to nie w sensie, że szukam nowej osoby, tylko że my się wzajemnie zmieniamy w tej relacji. Chodzi o to, żeby, żeby Cię tak trochę update'ować w tych relacjach i weryfikować, no weryfikować to może złe słowo, ale tak um, obdarzać uważnością, jak się mamy w tej relacji i jaka jest ta druga strona, co u niej słychać, jak ona się zmienia, co u nas słychać, jak się mamy, żeby się nie rozjechać. E, więc odpowiadając na pytanie, czy jest możliwy ten jedyny na całe życie, czy ta jedyna na całe życie? Tak. Przy założeniu, że my mamy wiele żyć w ciągu jednego życia. Że ja jestem teraz inną osobą niż byłam jeszcze 5 lat temu. I za 5 lat będę jeszcze inną osobą. I cały czas w tej relacji, w której jesteśmy, weryfikujemy, sprawdzamy, robimy takie checkpointy, żeby wiedzieć, że jesteśmy ze sobą blisko, chociaż właśnie to nasze wnętrze się zmienia, modyfikuje i tak dalej. Słuchajcie, kolejne pytanie. Jak sobie pozwolić na odczuwanie miłości partnera? To jest bardzo ciekawy wątek, żeby sobie przyzwolić na miłość, pozwolić temu komuś się zbliżyć do nas. I nierobienie tego może brać się z wielu, 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 wielu powodów. I tu polecam terapię jako taką formę, takie piękne narzędzie, które może nam pomóc odkodować, jak to się... Um, 
jak to się mogło wydarzyć, że tak mamy. Różnego rodzaju doświadczenia, style przywiązania, które modelują się w tych czasach nastoletnich i wcześniejszych, tych dziecięcych właściwie nawet bardziej, mogą modyfikować to, jak bardzo wpuszczamy kogoś blisko do naszego życia albo właśnie trzymamy dystans, czyli zakładam taką zbroję dystansu, że nie zbliżysz się, ale przez to mnie nie zranisz. To, że nie będę odczuwać miłości, to już palicho, ale przynajmniej nie będzie tak bolało, kiedy się okaże, że ta miłość jest nie taka, jakbym marzyła sobie, żeby była. Więc, więc bardzo Wam... Wam i sobie polecam taką praktykę takiego wspomnienia, jak to było w dzieciństwie, jakie relacje widzieliśmy wśród naszych dorosłych, jaki mamy ten styl przywiązania, czy przypadkiem nie jest tak, że że mieliśmy doświadczenia, że nasi rodzice odchodzili albo zostawiali, albo różne są te historie, nie chcę tutaj teraz wąsko, torowo przedstawiać tylko jednej, od tego jest terapia, żeby sobie zajrzeć tam i zobaczyć, jakiego rodzaju są te historie, które nosimy w sercu, ale one mogą bardzo rzutować na to, jak podchodzimy do miłości w dorosłości. I choćbyśmy chcieli uciekać od tego dzieciństwa, to ono jest takim pięknym czasem nasączania się gąbką doświadczeń, wrażeń, przeżyć, które potem rzutują na to, jak jesteśmy w dorosłości. I to nie jest ani dobre, ani złe. To po prostu chodzi o to, żeby mieć odwagę i siłę i świadomość zerknąć w tę gąbkę i zobaczyć, czym ja nasiąkłam. I teraz jak ja decyduję w dorosłości, czy ja chcę tak samo, czy ja się uwalniam od jakiegoś przekonania, że na przykład... jak się jest za blisko miłości, to, to wszyscy ranią, albo że nie można ufać tym osobom, które się kocha. Czy ja dalej chcę nosić w sercu to przekonanie, czy ja z odwagą postanawiam je puścić i, yy, i zaryzykować. I teraz jak powiedziałam to słowo zaryzykować, to mi się przypomina yy, takie zdanie zresztą, które powiedziała Brenne Brown, że miała takie odkrycie, że bycie w związku, w relacji, ona jest w małżeństwie ze swoim mężem, yy, pediatrą yy, Steve'em, że ona zdaje sobie sprawę w tym momencie, że każdy jeden dzień w relacji z drugim człowiekiem, to jest to jest, to jest dzień, w którym doświadczamy vulnerability, czyli takiej, takiego jakby odsłonięcia, takiego bycia właśnie w ryzyku, w niepewności i w emocjach, że do miłości przynależy vulnerability i właściwie nie da się od tego uciec, bo to wtedy przestaje być miłością, że ta miłość jest dlatego taka piękna, że ona jest taka odsłonięta, taka tkliwa, a przez to też bardziej bolesne są ewentualne dotknięcia i zranienia w tym miejscu. Słuchajcie, Pojawiło się też bardzo ważne pytanie, jeśli chodzi o sferę seksualną. Czemu jego potrzeby seksualne są mniejsze niż moje? Jak dodać pikanterii w łóżku? Odsyłam Was bardzo, bardzo, bardzo do podcastu i serii nagrań w Empik Go, które robi Magda Mołak i Anna Keszka o seksualności, zmysłowości, też kobiecości, więc tam można, dziewczyny robią to w super sposób. I niezależnie od tego trochę o co chodzi w seksie, czy gdzie plasujemy jakiś rodzaj trudności czy problemu, najważniejsza jest rzecz związana z gotowością rozmawiania o tym, czy z taką otwartością i zaufaniem i odwagą porozmawiania o swoich potrzebach, o zapytaniu jakie potrzeby ma druga strona, z czego może wynikać ten ta rozbieżność naszych potrzeb, co się stało, że to się zmieniło, jeśli to się zmieniło, albo co co możemy zrobić, czy co ja mogę zrobić, czy druga strona może zrobić, żeby było inaczej. Mówię o tym z szacunkiem do tego pytania, ale jednocześnie robiąc taki taki parasol nad pytaniami związanymi z seksualnością i z potrzebami seksualnymi, w ogóle życiem seksualnym naszym, że, że to jest przestrzeń, przepiękna, delikatna, wrażliwa przestrzeń do tego, żeby zapraszać się wzajemnie do rozmów, do obcowania, do, do trochę takiego uzgadniania, 
czy eksplorowania tej tematyki i sama u siebie, ale też w obecności drugiego partnera, że to jest przepiękny obszar, w którym można się poznawać jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Ale swoją drogą, to ciekawe, że dzisiaj nagrywam to dla Was w miejscu, w którym położyłam obok te osoby, które będą tego słuchać, ja Wam zaraz zupełnie co pokazuję, ale jest takie narzędzie, taka gra właściwie, stworzona przez Esther Karel, którą Wam polecam i którą kocham. Nazywa się Where Should We Begin? I to jest takie narzędzie pomagające w budowaniu bliskości i takiego pogłębiania rozumienia drugiej strony. I to ma format gry, ale to też można po prostu stosować jako taką, tam są takie karty z pytaniami, tam się zadaje pytania i odpowiedzi i to można robić w parze, można zrobić w też w kontekście takim przyjaciół, znajomych, najbliższych. Chodzi, jakby intencja jest taka, żeby się, jakby od czego by zacząć, żeby się lepiej trochę poznać. I tam są też pytania dotyczące seksualności i naszej historii seksualnej, ale też tych, tej obecności tu i teraz w tym związku, w którym jesteśmy. Więc mówię o tym dlatego, że, że, że bardzo Zapraszam nas wszystkich kolektywnie do tego, żeby traktować seksualność jako kolejny obszar, piękny, ważny obszar w relacji, w którym warto jest dawać czas i przestrzeń i wydatkować energię na to, żeby się wzajemnie poznawać. Nie tylko siebie samą, ale też tego drugiego człowieka, bo to może... Ten obszar cały czas żyje i on może się zmieniać i on może, tak jak mówiliśmy o tych życiach, że możemy być w, w jednej relacji z jedną osobą, która ma cztery życia, która się zmienia na przestrzeni lat, tak samo z seksualnością. Ona cały czas się zmienia i cały czas modyfikuje, więc najważniejsze to, żeby być na bieżąco, co się tam dzieje w drugiej stronie. A o pikanterii i różnych innych rzeczach związanych z takim uatrakcjonianiem tego życia seksualnego Joanna Kaszka bardzo Wam polecam. Słuchajcie, i jeszcze zerknę tutaj ostatnie dwa, może trzy pytania zmieścimy. Jak miłować wystarczająco dobrze? Wystarczająco dobrze. Wystarczająco dobrze. To pytanie zadaję sobie ja każdego jednego dnia, co to znaczy good enough i i co mogę zrobić, żeby to było good enough. I z jednej strony to jest taki rodzaj cierpliwości, akceptacji i takiego pozwolenia sobie, że to, co dzisiaj jestem w stanie dać tej drugiej osobie, to to jest widocznie good enough, ale z tyłu tam krąży wokół tego godzina w takie pytanie, czy jest coś, co mogłabym zrobić trochę lepiej, czy jest coś, co mogłabym zrobić trochę inaczej. I to są najprościej zrobić tak, że zapytać tej drugiej strony, słuchaj, czy jest coś, co mogłabym zrobić, albo powiedzieć, albo zachować się, albo przygotować, żebyś czuł, czy czuła się bardziej kochana przeze mnie, czy bliżej mnie, czy w w, większym zaufaniu do mnie. I ta osoba często nam powie, a jak nie powie, to za tydzień nam powie, bo może pomyśli do tego czasu. Ale chodzi o to, że to jest taki taniec między tym, że że daję tyle, ile na ten moment mogę i potrafię i to jest good enough i jednocześnie, bo właśnie tańczę to pytanie, czy jest coś, co jeszcze mogę zrobić, ale nie dlatego, że mam deficyt w czymś, tylko, że chcę jeszcze jakby wzrosnąć w tej relacji do jakiegoś kolejnego poziomu, ale to nie znaczy, że ten poziom, z którym teraz jestem jest jakiś deficytowy czy dziurawy. Mam nadzieję, że nie, że macie takie uczucie, że nie jest, ale że, że chcemy właśnie wzrastać w tej relacji i jako człowiek, ale też jako ta trzecia tożsamość, którą tworzymy z drugim człowiekiem słuchajcie 
Jest takie pytanie, dlaczego czasem zakochujemy się w osobie w związku? Jak rozumiem, że ta osoba jest w innym związku niż z nami. No znowu, do przyczyn może być bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych. Też warto sobie poeksplorować naszą historię doświadczeń, które ukształtowały nasz, nasz sposób patrzenia na związki. Ale jedna z hipotez mówi, że, że czasem dzieje się tak, bo to jest takie bezpieczne. Bo to jest jakby zakochiwanie się w kimś, kto w jakimś wymiarze jest niedostępny nie wiem, czy prawnym, czy takim umownym, emocjonalnym, że to jest taka bezpieczna, niepełna miłość, która jakby nęci tym, że może być wspaniała, ale właściwie nie, nie jest, no bo nie ma możliwości manifestacji w tym pełnym zakresie. Więc czasem w terapii dochodzi się do takich wniosków, że ona jest taka, że robimy to z lęku przed miłością, że boimy się miłości tak na fula, więc nieświadomie być może wybieramy takie osoby, które są niedostępne, bo uczucie miłości daje nam fantazję o tym, jakby to było, ale tak naprawdę nigdy do tego nie dochodzi, no bo z różnych powodów nie może. Więc może to jest taki pryzmat, przez który warto na to zerknąć. Podręcznikowa książka o emocjach to najnowsza książka Brenny Brown Atlas of the Heart, czyli Atlas Serca, w którym Brenna opisuje 87 stanów emocjonalnych, których pełne jest nasze życie. Jeśli przeraziła Was liczba 87, jestem z Wami. Tych naszych rzeczy, które się dzieją w naszym wnętrzu jest bardzo, bardzo dużo, ale czas zabrać się za właśnie eksplorację tego atlasu, tej mapy, tego słownika emocji i obyśmy jak najszybciej nauczyli się tego języka stanów emocjonalnych, żeby się jak najlepiej nim posługiwać i jak najsprawniej sobie radzić z rzeczywistością i naszą wewnętrzną, ale też w relacji z drugim człowiekiem. Słuchajcie i ostatnie pytanie... Jak nauczyć miłości do siebie samego dziecko? I to jest pytanie, na które, na które odpowiedź jest mało popularna, a wydaje mi się najbardziej trafna poprzez modelowanie. Te nasze, te nasze latorośla najszybciej nauczą się widząc nas. Jak będą nas widzieć jedzących zupę łyżką, to szybciej im się nauczyć jeść zupę łyżką. Jak będą nas widzieć akceptujących nasze ciała przed lustrem, to jest większe prawdopodobieństwo, nie gwarancja, bo w psychologii nie ma gwarancji, ale jest większe prawdopodobieństwo, że będą czulsze i życzliwsze do naszych ciał. Jak będą widzieć nas dających sobie przestrzeń na odpoczynek, to jest większa szansa, że same będą dawać sobie przestrzeń na odpoczynek. Więc niestety, moi drodzy, Sprawa wraca znowu do nas, że wszystko zaczyna się od nas i modelowanie jest najtańszym, najsprawniejszym, najszybszym sposobem nauczania tych naszych dzieciaków, które obcują z nami na co dzień. A teraz na koniec chciałabym Wam bardzo serdecznie pożyczyć dużo miłości, miłości własnej przede wszystkim, bo to ostatnie pytanie też nas prowadzi do tego, że, że zaczyna się od nas samych. Życzę nam dużo cierpliwości do miłości, gotowości eksplorowania tego, czym ona jest i jak ona się zmienia podczas naszego życia. I pamiętajmy o tym, że, że bycie w relacji z tym samym człowiekiem może owocować też różnymi rodzajami miłości na przestrzeni czasu, bo to się zmienia i to ma się zmieniać. To nie jest tak, że to jest coś złego w tym. Ona się zmienia nie wiem, czy, czy, czy są różne teorie, które mówią, że, że kończy się miłość kończy się przyjaźnią. Nie wiem do końca, czy tak jest. Natomiast to, co wiem na pewno, to że ona się zmienia i modyfikuje. I warto sobie co jakiś czas 
robić takie, może nie wiem, wiecie, może spotkanie wieczorne, randkę, albo wyjazdy raz na, nie wiem, kwartał, raz na pół roku, raz na rok z tą osobą, którą kochamy i sprawdzać, gdzie jesteśmy z tą naszą miłością, co działa, co nie działa, czego potrzebujemy więcej, czego mniej, co jesteśmy w sobie w stanie zabezpieczyć jakoś być może w tej relacji, a, a czego potrzebujemy w, poszukując w przyjaźni, na przykład w, w innych relacjach, że żeby pielęgnować tę miłość, przede wszystkim wiedzieć jak ona jest, na jakim etapie teraz jest, co w niej jest, ale też pozwalać się jej rozwijać i wzrastać, a to się dzieje kiedy jesteśmy na bieżąco, więc tego Wam i sobie bardzo serdecznie życzę szerokiego rozumienia miłości i niech to święto trochę skomercjalizowane, ale niech będzie takim naszym przypomnieniem o tym, że miłość jest najważniejsza w obliczu tych wszystkich sytuacji, z którymi mierzymy się my i lokalnie, i globalnie, i na świecie. Miłość jest taką siłą, która jest w stanie bardzo dużo zmienić. Wiecie to pewnie po swoich życiach, że ona potrafi po prostu przewrócić życie do góry nogami, bo to jest ogromna siła i życzę nam, żebyśmy jak najczęściej mogli korzystać z pięknych rzeczy, które ta siła ma do zaoferowania. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie pytania, które do mnie przyszły. To są nasze takie kolektywne tutaj zbiory pytań i nie na wszystkie udało mi się odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas powtórzymy taką serię pytań i odpowiedzi. Nie wiem, czy w kontekście miłości, ale może, kto wie. A póki co wszystkiego dobrego, dużo miłości i do usłyszenia i zobaczenia przy kolejnym odcinku z pytaniami od Was. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura